0: ¡El show sin dinos! Con Guto y Cape. Hola, yo soy Cape. Y este es ahora el show sin dinos. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá cinco canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Los temas están especificados en la descripción del capítulo. Te recomiendo que los leas y evites perder tu tiempo escuchándonos hablar de cosas que no te interesan. En el siguiente episodio decimos una que otra majadería. Así que si tienes niños cerca y todavía no han aprendido a decir peladeces en la escuela, te recomendamos que tengas precaución. No. Nuestro invitado de hoy es Luis Alfonso Sosa. Luis es creador de la empresa que está revolucionando las populares marquesitas al lograr que puedan tenerse listas simplemente con un microondas. Recientemente estuvo en el programa de televisión Shark Tank México, en donde presentó este proyecto y logró que Marcos Dantos, uno de los tiburones, invirtiera con él. Tras varios años como empresario, Luis ha incurrido en negocios tan diversos como peleas de MMA, una agencia de modelos, entre varios más que nos platicará. Bueno, pues con esto empezamos la segunda temporada del show Sin Dinos. Ya escucharon el nombre, ya escucharon que tenemos un nuevo conductor que ahorita se lo voy a presentar. Y además de presentarles al invitado del día de hoy, que también ya escucharon quién es, Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Qué gusto profunda tiene nuestro invitado el día de hoy. Y no es la única presentación del día. A partir de ahora, como ya lo escucharon, y después de que fue la sensación en la primera temporada, tampoco. Rompiendo todos los récords en su episodio. Ahora me va a acompañar como conductor de El Show Sin Dinos, Guto. Mucho gusto.
1: La verdad es que no me siento digno de estar ocupando el asiento de un personaje tan importante en la historia de la telecomunicación. <risa> la loba de huella. Como lo sería Gerardo Escamilla. La gran loba, es correcto. Pero pues ni modos. Son los sacrificios que hace la gente. Porque si no era yo, era Roger. entonces <risa> eso
0: no lo podíamos permitir de tenía ninguna manera. Que
1: privar, tenía que privar a la gente de escuchar la mente de Roger
0: una vez más. Bueno, pues ahí están las dos presentaciones del día. Y ahora sí podemos arrancar. Luis,
2: ¿te parece que vayamos con tu primera canción? Sí, me parece perfecto. este Antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Creo que una de las canciones que en un principio pues, marcaron eh, mi vida... Bueno, me gustaba muchísimo, yo creo que en la secundaria, ¿no? Eran los Backstreet Boys. Por algún motivo o razón, es un tema generacional. Uh -huh. Y es I Wanted That Away. Era una época, una etapa que realmente significó mucho para mí. Era un cambio, era una evolución, una escuela completamente diferente. Independientemente de que era una tendencia o al final, yo creo que la gran mayoría quisiéramos o quisimos formar en algún punto pues parte de una boy band. O sea, en lo personal, me, 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 te juro que me encantaba. ¿Tú idea. querías ser parte de una boyband <risas> Te juro que sí. Te juro te no reírme. ¿En serio? Pero de verdad como, querías formar parte te, de una te boy Te juro band. que sí, de alguna manera. O sea, y, y en algún punto pues, estuvimos pues en un proceso de pues, disciplina. Empezamos a entrenar muy de muy chicos, a los 14, 15 años yo iba a, a bancarios, íbamos todos los días a correr, a hacer pesas, bla, 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 Con la intención de, de, de ese proceso, ¿no? Espera, ¿y es... ¿estaban armando ¿Qué? una boy band, de verdad? No tanto una boy band, pero pues empezamos en el rubro, en el medio de, 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 de animación, de modelos, de decanes desde los 15, 16 años. Ok, ok. Entonces, pues no tanto con una proyección tal vez internacional. Uh -huh. Y te, les confieso que al día de hoy, si me preguntan, creo que, uno de mis, de mis sueños sería Ajá. poder formar o representar o, o poder constituir una boy band o sea, y, y sacarla no sé, en, en, en un futuro a corto plazo, de verdad. <risa> Hay un documental en
1: YouTube del cabrón que, que creó la, los Backstreet Boys. Sí, 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 lo vi. Y es un cabrón que es completamente un loco. ¿No te considero un loco?
2: ¿Todavía no me conoces? Todavía. Espérate una hora. Ajá. No te considero. Pero sí, está muy bueno ese, ese ese documental. Fíjate que yo creo que ese concepto de, de, de negocio en los noventas fue súper rentable. Muchas, muchísimas copias. Pero pues van a ver que dentro de las canciones que estoy este, proponiendo, al final a mí me gustaba muchísimo el concepto. no Pero te digo, en la escuela era algo que todo el mundo escuchaba. En la escuela era algo que al final era una moda. Y no sé, tanto el video, las coreografías, todo ese concepto, al final sí tenía, les confieso en algún punto, la intención de la idea. Bueno, había este, grupos mexicanos, ¿no? Lo que era Cairo, lo que era puta, no sé. Sí te, sí, te imagino en Cairo, pero sin problema alguno es. Ahora o sea, que lo dices, sí de puede dar una boy band. O sea, en, 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 te digo, en algún momento esa fue mi intención, por eso nos metimos al grupo de modelos, de decanes, de, okay. de anima, animábamos carnavales, animábamos este, la feria, este, la Rocola, Coca-Cola, que es un momento, y puta, y... De verdad, nos... Pues, nos... Es claro, ¿eh? con con sí, confianza. sin, sin tema. Verdad, ¿Qué yo creo... edad tenías? Perdón. Yo, de, yo empecé en el gimnasio, entrar en, en, en bancarios o sea, a los 14, 15 años. Yo tuve un cambio. Cuando yo entré a la secundaria, pues era un tema de que yo... yo, yo venía de un Montessori, no de una escuela muy de, de... Pues, un método muy libre. Éramos 6, 7 personitas. Y llegas a una escuela con un concepto de enseñanza normal y en topas que es algo completamente diferente. Entonces, al final pues traíamos una cuestión de sobrepeso, era el gordito y jaja. Entonces, pues eso me motivó a empezar a disciplinarme, a entrenar, bla, 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 bla y hacer un proceso de cambio. no Pero de, en lo personal, esta canción para mí, te digo, representaba un proceso aspiracional, un proceso de cambio, un proceso de ganas. Y tal vez en mi mente esa era la intención o el, o el objetivo, no pertenecer no tanto a una boy band internacional, pero pues sí, cuando menos representar o proyectar lo que, lo que es ese concepto de, de de, de grupo oye pero en esa época bajaste de peso entonces Sí, sí. a los 14 años me metí a entrenarte te voy a bancar es, todos los días de lunes a domingo me dejaban ahí sábado y domingo entrenar a nadar a correr fíjate que hay algo que va para la siguiente canción y ahorita se los platico que representa mucho para mí que fue el final digamos que esto esta canción a mí me motivó muchísimo en el proceso ¿no? de bajar de peso todo primero de secundaria, se, se, julio y agosto se acabó y empiezo. para julio y agosto, dos meses nadaba, corría, entrenaba, llegaba a bancarios, hacía pesas, luego nadaba, luego corría y luego volví a jugar básquetbol. Y así todos los días, y sabe, domingo me dejaban a las 3 de la tarde y me iban a buscar hasta las nueve de la noche. O sea, todos los días. Cuando regreso en septiembre, pues yo creo que sí había hecho un cambio, pues, en dos meses a corto. O sea, pues el cuerpo, de, 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 inclusive de la autoestima, no sé cómo quieras llamarle. Y sí, me, me ayudó muchísimo en ese momento. O sea, cambió. Sí, cambió tu vida en la escuela. Sí, sí, claro que sí, de verdad. Hay una anécdota muy chistosa que lo que platicábamos el otro día. En la cual había una personita que le decíamos, este, no, no se lo puedo contar, César, el pájaro. Le decíamos el, el pájaro porque tenía un tema ahí en la, una cicatriz en la frente. No sé si está bien lo que estoy contando. Está muy bien, cuenta. puedes editar si lo quieres
0: quitar, pero. No, de ninguna manera o
2: sea, Este muchacho que le decíamos pájaro porque él parecía que tenía popó en la frente. Entonces, pues llegó un momento, me acuerdo mucho, el primeros días de segundo de secundaria teníamos una maestra que le decíamos la maestra conchita, ¿no? Decíamos la moto porque así como que rum, 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 iba de lado para otro. Pero bueno, entonces le pregunto a la maestra Conchita que era muy estricta, a este muchacho pájaro. Pájaro, ¿qué desayunaste hoy? No? Y yo, pues, empezando con un concepto de chistorín, pues contesto al piste y de pues, acuerdo que todo el salón ¡ah, ah, ah! se me a maestra conchita, ¿no? al final de cuentas, me, me, me pusieron un reporte, debe la dirección, la, 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 pero no importa. Al final, como que fue un proceso de evolución, un proceso de. De contexto, no de bullying, pero al final de pertenecer. O sea, sí de bullying, ¿no? O sea, porque, vamos a decir que sí, es no, un poquito de... No de, de bajar el valor de la cierto. ¿A ti te dio confianza? Al final no sé, pero algún motivo... Razón. ¿Y te convertiste en un gran buleador? No, 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 no un gran buleador, <risa> pero sí uno de los mejores. No, 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 fue un, un tema de chascarrillo, ¿no? Pero al final siento que sí hubo un proceso de, de cambio, ¿no? De, de autoestima. No tanta autoestima, por decirle eso a César, ¿no? Sino un proceso de cambio en mis hábitos, en mi alimentación, en mi entrenamiento, en la disciplina. Que al final, pues eso te da confianza, ¿no? No con la intención de perjudicar. Y César, te quiero mucho. Te mando un abrazo y disculpame si en un momento te he ofendido. Pero de verdad fue fantástico haberte dicho que se hasta el piste. No, no, sé, no. <risa> <risa> y, y, y ya, pues ese es prácticamente el porqué. Esa canción, porque era generacional, porque me gustaban muchísimo los Backstreet Boys. Lo, lo platicamos un poquito antes de, de que llegues. Sí, fue una canción así como que muy importante
1: para nuestra época. Yo, yo sí, además de que cantan todos, y para mí eso era sorprendente la canción. Ah, sí. Es como que la canción que identifico donde cantan todos. Pero sí, es es, o sea, Rafael la considera la, canción, la mejor canción de todos los tiempos.
0: <risa> la <risa> mejor canción <risa> de Backstreet Boys.
1: Sí sí, 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 sí. Y el video y todo lo que... La ropa. La ropa igual. Yo me acuerdo que mi hermano quería usar abrigos a qué partir vergüenza. de gabardinas. <risa> no,
0: y de, qué vergüenza Jorge Campos <risa> con, con gabardinas. La
1: gente empezó a usar gabardinas, ¿no? No, fue, fue a raíz de ese video. En mi cuadra nadie usó guabardinas. En Wendy's había un grupito de cabrones pendejos que usaban guabardinas. Wendy Wendy's,
0: ándale, ¿te acuerdas? Eran era los de brisas que llegaban. <risa> <risa> no, 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 no yo, yo no sé, yo no. Oye, esta rola, por cierto, estaba viendo que la, la compuso, eh, bueno, dos tipos, ¿no? Andreas Carson y Max Martin. Max Martin, no sé si les suene, que es este como súper compositor de música pop, que tiene 25 canciones en el top 100 de, de Billboard. Y él escribió también canciones como la de I Kiss a Girl, la de Baby One More Time, no. It's Gonna Be Me.
2: Sí. Es un... Sí, sí, sí todo. Es un, es
0: un... Fuera de serie para el pop. Y, que la, y estaba leyendo igual que el intro de la, la parte de la guitarrita.
1: Mm.
0: Se inspiraron en Nothing else Matters de... De verdad. En serie de Metallica. Una cosa bastante...
1: Luke Berman se llamaba el manager de los Backstreet Boys. Fue el mismo Sync. Estaba tan loco ese cabrón que los ponía a competir a unos contra otros al mismo tiempo. Buen negocio. Claro. Así fue cuando EnSync eh, se empezó a, a clavar a los Backstreet Boys. Eh, fue, fue, fue cuando Backstreet Boy empezó a, a desaparecer de la escena. Se quedó sync. Y eso la que Dan yo creo match. que los Backstreet Boys están más guapos que Ensink, ¿Te parece? Sí. Sí. Si
0: tuvieras que hacer tu quinteto ideal. Sí. 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 No, no, fíjate que, bueno, vas a hablar.
2: Westlife, West creo, creo que eran. Ah, ya yeah, sé. Sí. eran más guapos ahora. Eran más guapos. Eran, sí. No, de verdad. <risa> te lo juro. O sea, porque eran ingleses, ¿no? Creo que eran ingleses. Y creo también a uno sí. que se llama Five. también, Ah, sí. number one. También está muy guapo. Es que muchísimos. Te digo. Te digo en Hubieron en el... un montón de boy bands. O sea, boy favor. bands de los 90 al 2000. Boom. Listo. Era todo. Los que nos estén escuchando, por favor, que
0: nos manden su quinteto ideal, que elijan a los cinco más guapos es, de él, todas es, las bandas. Es una favor. muy buena pregunta. Vale pensando.
1: ¿Cuál sería el más guapo de los, de los Backstreet Boys? El de NSYNC está
2: fácil, pero de los Backstreet Boys. ¿Quién para ti? Justin Timberlake. ¿Tú crees? No, para sí. mí. Yo creo que eh, en esa Jay -Z época... Jaycee Chasses. Ándale, Jaycee Chases. Sí, o sea, no. más que... Es que Justin Timberlake en esa época estaba como que parecía un duendecito. ¿no? <risa> <risa> ya cuando fue produciéndose, ya cuando fue, este... Ya creo que más solista fue donde le pusieron un mayor enfoque, pero los Backstreet Boys. ¿Quién de ser Howie de los Backstreet Boys? Estaba pensando por qué estaban
0: ciertos integrantes de estas boy bands. No o sea, sé. siempre había cuando menos uno que decía ¿qué carajos hace ahí? Por ejemplo, Joey Fatón, Fatone, no sé cómo se llama. El Lensing. El el ¿Qué el carajos gordo. hacía ahí? No, no entiendo. O sea,
2: porque yo creo que cantaba muy bien. Creo que era uno de los que cantaba bien. No y... cantaba nada, según yo. No solo cantaba Justin Timberlake y Jay-Z, que según yo cantaba... Pero acuérdate que una boy band, ¿cómo creo que se integra, no? O sea, todos Ajá, los tú que subiste una boy band. O sea, o sea que una boy band aquí en, 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 <risa> chen, en Chelem. <risa> Chelem band. <risa> yo creo que es importante, es la selección de perfiles, ¿me explico? O sea, el güerito, el blanquito el morenito, el latino. no o sea,
0: Para que se identifiquen todas las chicas. Oye, que... pero en ninguna de estas hubo, hubo un negro, ¿no? O en, la, o en la West Life, sí. No, no, no hubo... O sea, la, la, la integración no llegó hasta, hasta los negros ahí, ¿no? ¿no?
2: No. Está un poco resiste el comentario, pero no... Sí, no, no. Es la verdad, sí, no hubo ningún negro. Sí, no hubo ningún negro en, en el WhatsApp, ningún... no, sí, cierto.
1: Sí. Fue un negocio. Este... En que empezaron a explotar mucho. Cuando empezaron a ver que las chavitas, porque eso sí, las adolescentes, empezaron a gastar mucho más que un fanático de, de un grupo de rock, así sea de estadio en ese momento, que es para finales de los ochentas, que, que salió esta banda que se llama New Kids on the, yeah, Lock, New Kids on the, block, the block. fue el, sí, sí, fue primeros primeros bueno, fue el boom. Ya fue cuando lo explotaron. Y luego, uh, uh, después de NC, y Fife todos estos que hablamos desapareció un rato y regresó otra vez, como que a raíz de Justin...
0: Bieber regresó con uff con todo. Sí, sí, bueno, más ¿no? Pero ¿no? sí, no fue
2: un asco uff. Pero fíjate, por ejemplo, ahorita las, no, es, no es tanto boy band, pero hay una, son más coreanos, o sea, toda la ah, todos está en, en, O sea, en ahorita coreano. todo, todo, todos los grupos de esta niña es coreana, una que se llama Lisa, que es, este, ella independiente junto con el grupo y les van haciendo. O sea, hasta el
0: día de hoy tú sí es pero pegadísimo.
2: No, yo te voy a decir algo, en serio, dentro, en algún momento. Es un su sueño, o sea, es un Vas a producir ser un representante, Google. manager y, y, y manejar artistas O sea, eso para mí, si tú me preguntas, pues creo que podría ser una de las experiencias en todas las cosas que he hecho, aplicado y realizado que me gustaría hacer. O ¿Sabes? Puede ser nuestro manager. No, de verdad, sería padrísimo. O sea, y, y creo que en realidad en México no, no ha existido. Bueno, yo creo que sí, me, Menudo, Mercurio. Menudo era, era
0: de Puerto Rico. Puerto ¿no? Rico.
2: Sí. Bueno, tipo, digamos, mm. pero... Que, que México, Timbiriche. Que, bueno, Timbiriche, Magneto. Podría ser, ¿no? Bueno, y de ahí Cairo. Cairo. ¿Cairo? ¿Cairo?
0: Es lo el... <risa> mejor Cairo. Garibaldi, Garibaldi.
2: Garibaldi también es estuvo muy bueno, pero Garibaldi era mixto, ¿no?
0: A ver, ahorita que dijiste eso, emprendedor, ahorita vamos a, ahorita a entrar a, a, a tus facetas, tus distintas facetas que has tenido como emprendedor, pero en distintos ámbitos. Pero antes vamos a tu segunda canción, Burro. Ok, Luis. perfecto.
2: <risa> pues fíjate que, bueno, dentro del proceso de, de lo mismo, no esa generación, el, me acuerdo, 98, en la Copa de la Vida... Me acuerdo específicamente que estaba en el proceso de preparación del gimnasio. Era algo que me mantenía objetivo, objetivo, objetivo. Esa canción, la copa, la copa del el 98. Y para esa época, pues, eh, pues fue la graduación de tercero y secundaria. Después del proceso de cambio de la primaria, secundaria, segundo, cambio físico. Yo no me lo esperaba. En tercero y secundaria, me acuerdo muy bien en, 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 en la graduación. Pues de repente estábamos todos formados y nos dicen, bueno... Este, pues por favor, vamos a empezar a dar premios. Ah, bueno, el más chistoso, el más agradable, al más este. Y de la nada agarran y me dicen, bueno, ahora vamos a hacer un premio especial para el super bombón. Y, y sabes qué, pues, o sea, para mí, reitero, en ese proceso de cambio, pues me dice, ah, bueno, para Luis Alfonso o se iba, me pasaron, digo, ay, me aplaudieron. O sea, no es algo tan sencillo, de verdad, se los comento, algo tan sencillo, algo tan simple. Pero para mí, en ese momento representó un, oye, es un proceso de reconocimiento que no esperabas de un resultado, de un cambio, de una disciplina. O sea, el mensaje es de que todo lo que tú hagas con disciplina y con un objetivo, al final va a ser reconocido. No porque lo esperes, sino porque el universo te agradece y te, te devuelve parte de las cosas. ¿no? Entonces, para mí, la Copa de la Vida, lo que representa, era en las épocas en las que vivías a todos los 15 años. De verdad, yo fui a todos los 15 años. De fiestas en La Modelo, fiestas en Dapke fiestas en, en, con los gordos que no te dejan entrar a los que en paz descanse, Sebas Ándale, ¿No? Seas, que no te, no te dejan entrar al a, a, a Libanés, sí. todos los libaneses, <risa> después este todos los todo campestres, <risa> todas las fiestecitas, todo está la verdad y estaba esta canción, me acuerdo mucho en la fiesta de La Modelo, Chelem, te acuerdas Chelem, Curi. ¿Qué más? No, no, buenísimo, buenísimo. Y a mí en lo personal me gustaba mucho la imagen que proyectaba Ricky Martin. O sea, puta. Vas a decir lo mismo. Te vestías como Ricky Martin. Te, en, lo, en, lo, en lo que se podía, me explico. O sea, te lo juro, te lo juro. No, 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 si te lo digo en serio, sí lo Es, es un tema de, de, no sé, de... Yo recuerdo que, que a ver, lo,
0: lo creo porque si con Farid Estrada, tú, tú conoces a Farid... Ajá. Él vivía a la vuelta de una tienda que se llamaba, de un diseñador que se llama Luis Lorenzo. Ah, yo, modelé,
2: ah. yo modelé para Luis Lorenzo allá. <risa> Mi hermano se compró un pantalón una vez de Luis Lorenzo. Bueno,
0: <risa> Fuimos, recuerdo, justo en esa época de, de, bueno, de la Copa de la Vida o de Living La Vida Loca por ahí, fuimos a, a la tienda de Luis Lorenzo. <risa> y la ropa era como la que utilizaba Ricky Martin o un intento cuando... Camisetas isadas, pegadas. Sí tuve un poco de sensatez dije no esta madre no no <risa> o sea, y sí pero era ropa como Ricky Martin yo sí te creo que tú utilizabas Íbamos yo
2: estaba estaba Kjell en Gran Plaza y, y Kjell es verdad y me está. compraba los suéteres me compraba o sea, pantalones blancos o sea, no sé los zapatos o sea era un tema inclusive para él tengo la fotografía de donde se entregaron el premio del Super Bombón Super Bombón de verdad o sea te digo <risa> es algo tan representativo pero no te lo esperabas ni siquiera tenía idea de quién a dar unos premios ni nada pero para mí en lo personal pues representa un una evolución, no sé, un resultado de algo, disciplina, de un cambio mental, de que cuando tienes las ganas de hacer el cambio en tu mente, va a suceder, ¿no?
0: Tú empezaste hace, recuerdo, como 10 años, quizás. Se pusieron de moda aquí en Mérida, de pronto, las peleas de eh, artes marciales mixtas de MMA y tú creaste tu empresa que se llama XMA. Estoy en lo correcto.
2: Sí, mira, oh, Ishma. Ishma, era todo, le decían Ishma para XMA. Extreme Martial Arts, sí. <risas> A los 17, 18 empiezo a trabajar digo, como modelo y can. Conocí a mi ex mujer rápido la historia. A mi ex mujer. Saludos, Marillán. Saludos. Este, muchas bendiciones de allá con tu marido. No, no es cierto. Y este, la verdad, empezamos con ese tema. Nos conocimos en unas fotos de Héctor Boutique. En unas fotografías. Héctor ¿no? Boutique. Héctor Boutique. Nos tomaron unas fotos. Ahí nos conocimos. Este, intercambiamos teléfonos. Íbamos a castings y empezamos a trabajar carnavales. Este, Trabajamos de animadores en los carnavales. Modelamos para Luis Lorenzo uh -huh. con un amigo Piccolo, Ernesto Piccolo. Igual me acuerdo mucho. ¿Por qué? Porque tengo marcado que no teníamos, nos pidieron unos zapatos cerrados y no tenía, y no me iban a dejar salir a la pasarela y agarró Piccolo. Así que tus zapatos me ponte los canijos. Y puta, gracias a Piccolo, pude cumplir ese objetivo que tenía de, pues de desfilar en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, padrísimo. Uh -huh. eh, trabajamos de maniquí para Héctor. Después de eso, pusimos una agencia de modelos. Y estábamos jugando una vez con un amigo el Suncho Roger Méndez. Un abrazo. Sí. Te quiero mucho, los quiero mucho. Y estábamos jugando Xbox, Play, era Xbox normal. Estábamos en su casa y estábamos jugando MMA. Y dije, "Oye, ¿cómo sería padrísimo hacer una empresa de peleas?" Y dijeron, "Jajaja, ja, ja, sí como no, jajaja, ja, sí como no, sí, ¿cuál? deberías "Deberías, ¿por porque no te vas a Las Vegas para hacer esto." De verdad, esa afirmación risa guasa, tomamos la decisión, nos fuimos a Las Vegas en el 2012 copiamos todo el esquema de negocio, nos fuimos al UFC, MGM, fuimos a la Expo Fan, tomamos fotos con todos los peleadores, conocí a Dana White en una, en el MGM casual pasó y nos tomamos una foto, tengo una foto con él, a Tito Ortiz, Caín Velázquez, Randy Couture, uh -huh. todos, over him, y trajimos todo el concepto de negocio, una jaula y empezamos en el 2000, abrimos primero la escuela, hace, do, hace 2011, en la Colonia México, donde teníamos la ah, oficina.
0: una escuela, no me acordaba
2: de Teníamos eso. una academia en la Colonia México, es, en Bomberos Ah, ya sé qué escuela sí. Ahí empezamos, Pum Pum. Víctor nos, nos apoyaba de la Crasmada. una jaula, un gimnasio. La verdad, siempre estaba conmigo, eso es eh, mi manager, mi representante, amigo. Mi baby. Oye, <risa> mi chiqui baby. Y ya, después empezamos a hacer los eventos en el 2012. El, el, el primer evento fue el 23 de marzo del 2013, siglo XXI. 31 de agosto y el 7 de diciembre hicimos tres eventos. Luego Copa Maya. Luego 2015-17. Y la verdad, padrísimo. El último, la última pelea que trajimos, trajimos un brasileño desde Manao contra un mexicano. La verdad, era muy buena inversión, producción. Y pues un espectáculo. O sea, lo que viste en Las Vegas, lógicamente tropicalizado al tamaño aquí en Mérida. Pero... ¿Cuál fue la mejor pelea que tuvieron? Esa, yo creo que esa y una de um, un tabasqueño que a los tres segundos, ¿te acuerdas? Le rompió la nariz. Ambulancia, no estuvo espectacular. Así empezó. Una, dos, tres. ¡Bua! Rompió la nariz como manguera y directo a la ambulancia. O sea, creo que son las más llamativas. Esa de la, de, 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 del tabasqueño. También un, un Laurentium Menea. Menea lo menea bien. No me acuerdo. Creo que era un, 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 ucraniano, un, un ucraniano contra un mexicano. Muy, muy, muy buenas peleas porque eran pesos pesados. Traímos también de mujeres, la verdad era un buen espectáculo. Inclusive yo tengo todavía la jaula, hemos hecho algunos proyectillos por ahí, <risa> de verdad, y, y está lista para, para reactivarla.
1: ¿Cómo funcionaba ese negocio? No entiendo.
2: ¿Está certificado? No, eh, nosotros creamos el concepto desde cero. Primero que nada, aquí está súper mal visto, ¿no? Teníamos que, este, que pedir permiso, nos apoyó muchísimo eh, la comisión de box el ayuntamiento... Y empezamos a crear una cultura. Primero con la escuela. Era el parteaguas de tener... Esto es una academia, se está enseñando, tiene una función y en lugar de hacer un torneo en la escuela lo vamos a hacer en siglo XXI, un poquito más grande. Traíamos a peleadores que ya tenían récord de peleas. Había una selección, no había un ranking, UFC no había llegado a México, entonces sí. copiamos el concepto y lo fuimos rankeando. Nosotros creamos la liga, nosotros creamos la marca y nosotros creamos nuestro reglamento. Todo lo más pegado a UFC. Teníamos una ventaja. Teníamos a un eh, referee canadiense, Chris, que él entrenó con George St. Pierre se casó con una yucateca, aquí vive, es un gran amigo. Inclusive, él tiene la jaula en su bodega y está, hace eventos también. Entonces, él nos ayuda, nos hace toda la consultoría, el coaching, todo, todo lo que él entrenó con George Samper que era el campeón en tres, cuatro categorías en esa época. Y él nos ayuda a hacer todos los reglamentos. Él le jueceaba toda la estructura. Entonces, te digo, tal cual como le iba a hacer UFC, pantalla, circuito cerrado, peleas, la pirotecnia. Era una combinación entre WWE y UFC. Entonces, muy padre. La verdad, muy bueno ese espectáculo. 2003...
1: Yo creo que fue muy, no sé, muy temprano, ¿no? Yo creo que ahorita tendría
2: fue tal poco. vez un, un poquito de más audiencia porque ya agarró muchísima popularidad. ¿Sabes qué creo que pasó con el MMA en México? Fue una estela. O sea, vino UFC, Caín Velázquez 2014, 15, y luego murió. El tema es que en México, el, el mexicano es más boxeo. Es, claro. El MMA fue más de moda. Sí hubo un auge, sí hubo padrísimo. Hubo buenos peleadores, pero después desapareció. O sea, ya no hay presencia, ya no hay espectáculos. La pandemia no creo que ayude lo que está haciendo UFC es, es más igual que la WWE. Pues sí tiene espectáculos, pero es más pay-per-view. O sea, el negocio de esto está en el pay-per-view. Podríamos hacer reactivas la jaula, haces las peleas, sube switch y listo pero también ya hay MMA en todos lados ya hay MMA en todos lados hay que hacer una innovación en el deporte o sea algo diferente en la jaula con en todos lados en México ya existe el liga de esto pues UFC tiene presencia sí 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 hay como cuatro o cinco empresas que están independientes maestros uh -huh. que ponen su jaula y se empiezan a hacer espectáculos okay. pero no hay una representativa ah, bueno está Combate América que estuvo Alberto del Río que es de Azteca. pero también ya no o sea te digo fue una moda desaparece el MMA el MMA está más en otras partes Estados Unidos no muere otras partes de Europa es más, jiu-jitsu, te digo, ahorita en México no considero que haya tanto, tanto el, el impacto. Acaban de crear... Los peleadores, al no estar de acuerdo con UFC, están creando otra liga independiente para competir con ellos. O sea, Ellos están haciendo como una, como una asociación, como si fuera ¿sí? a quitarle el poder a este monopolio, que es UFC, para hacer ellos su, su propia liga. Y sí le van a competir. Bueno, Burro, vamos con tu tercera canción, Luis. Perfectísimo, sí. A ver, la tercera canción que representa... Ah, bueno... Vamos un poquito más. Después fue la secundaria. Después final de secundaria. Y esta para mí yo lo puse un poquito cronológico en base a. Pues regresamos otra vez a, los, a la boy band, los NSYNC Pop. Ese está muy
0: Gini Pop. Come on now. <risa>
2: una experiencia muy padre tercero de prepa yo estoy en el cum y pues había un director que desafortunadamente creo que yo estaba seguía enfocado mucho al gimnasio le decía a mi mamá es que ese muchacho está muy enfocado a él y a su cuerpo y que la la, la. bueno no lo caía bien no sé me daba clase de economía no sé si sigue vivo o en paz descanse este no voy a decir su nombre pero bueno seguimos con, con el tema y hubo cada año hay unas elecciones. No me acuerdo cómo se llaman. De, de planillas. Entonces, en ese momento, pues nos conformábamos la planilla rayada y competías contra otras planillas de segundo y de primero. Y pues digamos que era la gente que más. Pues ya. No quiero decir... Populares. No quiero decir... No, o sea, no Populares quiero, y pendejos. Ajá, no quiero emplear ese término. No sé si es así, pero digamos que conformamos de gente pues, que nos llevábamos muy bien y teníamos un poncho. Entonces me acuerdo que me dijeron, oye, te invitamos para que tú pases y hagas la presentación. Entonces pusieron esa canción y todo muy, ¡Wow! ¡guau! ¡Dios mío! Una locura todo. Y ganamos, te juro que ganamos. La, la, la planilla rayada ganó y ganamos las elecciones de todo el año y en el tercero de prepa, todo, todo el mundo. Estuvo muy padre. Pero hice un show, una presentación y un baile. Así como no como, como cenicienta, ¿no? Pero estuvo padre la presentación y el espectáculo. Y eso nos, nos llevó a que ganara la planilla. Y lo contra... No lo negativo, vamos a poner el aprendizaje. Se, me bajé de eso y me acuerdo que el señor... Se llama Ociel, en paz descanse, me dijo. Eso que hiciste está contra las reglas del... La, de la, pues delineamiento marista. ¿Sabes qué? Yo voy a encargar de que no pases el año así, cabrón. Entonces, te juro que al final me, me, me sirvió como una autorrealización, pero sí, me agarró toda la prepa, todo tercero. Y él era el director y era mi parte de mi maestro. Y me llevó hasta la tercera oportunidad. Me dijo a mi mamá, si su hijo, el que viene, está igual que Alan también está allá en el gimnasio, que es ni lo metan porque no lo voy a dejar pasar. De verdad, yo creo que al final... Dios, el universo Santa Claus nos ayudó para que se dar de nosotros y nos pasara en terceros. Si no, no iba a salir mi título. ¿Qué él. escuela? En el CUM. ¿Cómo se llama el maestro? Se llamaba Ociel. Y fíjate que era un hermano marista y fíjate que era el director y fíjate que... Pero sí, ¿cómo es posible que agarres a alguien que tiene pues, la capacidad, la facilidad de lo que tú quieras expresarse? Nada más se llama expresarte y que te diga eso y que le digas si tu hijo viene igual, ¿sí posible. O sea, ¿Cómo Ajá. le puedes llamar? Es una tiranía, le puedes llamar claro. un proceso de, 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 de no creatividad, no lo sé. Pero bueno, lo entendí, aprendí, pero eso no impidió que me llevara la autorrealización de que ganamos la planilla y de que todo lo que conlleva y con esta canción. ¿no? Es,
0: Oye, ¿y en el cómo te tocaste, te topaste con otros casos como el de este maestro o fue un caso aislado?
2: No, yo creo que de verdad fue contra mí, porque fueron... ¿Pero por qué contra ti? O sea, ¿qué fue lo que le molestó? que, fue que, que rompí el, No, rompí el esquema. O sea, rompí el esquema de que todas las planillas se iran, llegaban. Te pasa, estabas en el, donde estaban las canchas. Y qué hacía, es una presentación normal. Hola, ¿qué tal? Somos de la planilla. No sé, no me acuerdo de la otra. Azul. Y sí, venimos aquí a proponerles que vamos a irnos de misiones, que vamos a hacer esto. Ayudar a Entonces, cuando alguien sale completamente del esquema y llega, ¡Ah, me quité la playera. O sea, hice un show. Ah, te pelotaste, más? <risa> O sea, no empelotarme, <risa> pero sí. O sea, fue un show entonces, al final, el señor bajando me dijo, a ver, ven acá. Eso que acabas de hacer. O sea, no va con el lineamiento malista. Él siendo el director, él siendo el responsable. O sea, es, es algo que sale completamente del, pues, del código de, de la enseñanza. No lo sé. O sea, si, si te meten pelotas, no me sorprende que haya
0: dicho eso. <risa> Pero, o sea, a ver, siempre lo diferente asusta, ¿no? O sea, cuando te sales de,
2: de, de, sí, mira, del molde, como que en, en a lados, le gusta. Yo creo que si tú haces algo diferente, al principio va a costar trabajo. Sí, trabajo. Pero si realmente quieres supuesto. hacer algo... Que para ti es interesante, diferente, importante y es algo que a ti te, te llena. Que valga la pena, o que marque una huella o lo pues que sea es algo que, quieras, que ¿no? a ti te hace feliz, tan sencillo. Puede que ustedes, a los que nos están escuchando, no les guste nada de lo que estoy diciendo y bueno, lo respeto. ahora tenemos otros proyectos y tal vez a la gente no le interese. Yo he hecho otras actividades y otros negocios que tal vez a la gente le parezca fuera del ordinario. Pero bueno, al final yo vine solo a esta vida, me no voy a ir solo y vine, entiendo, que a disfrutar. No a que me digan ni que me aplaudan. Que me digan si está bien, si está mal, siempre con respeto y con un lineamiento, mientras yo no afecta a nadie yo creo que... Oye, y justamente ahorita que, que estás hablando de esto, es difícil meterse con las tradiciones
0: ¿no? Mm -hmm. Y una de las tradiciones que tenemos aquí en Mérida dentro de la comida son las marquesitas entonces justo fuiste como que justo lo que estás hablando fuiste a romper con algo Luis, como ya quizá lo escucharon en la intro y tal hizo que las marquesitas de pronto eh, ya las tengamos al alcance de la mano a través de un microondas. Yo me acuerdo que por ahí de 2009, 2010, no, 2010 yo estaba en, el, en el, vivía en la Ciudad de México, y lo conté alguna vez, como si en todos los programas, ¿no? eh, y me puse a vender marquesitas en un ataque de locura en, en la Ciudad de México. Y Un día platicando con un tío mientras estaba preparando las marquesitas y aprendiendo a hacerlas y todo eso. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es conseguir la manera para hacer que las marquesitas sean industrializadas. O sea, que tú las puedas claro. empacar, ir a venderlas a los supers y la chingada. Le dije, sí, sí, sí. La verdad, como que sí, sí, bebé, sí. me valió madre. Sí, o sea, sí, lo escuché, me llamó la atención, pero dije, ah, está bueno. Nunca lo hice. Cuatro años después, estamos un día en Cuatro Monos, eh, cuando trabajamos ahí en la agencia, y llega Luis, y me entero que está haciendo las marquesitas. <risa> Tal cual, como me ha dicho mi tío, tienes que hacerlas. Y este cabrón lo hizo. Dije, qué chingón que lo hizo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se te ocurrió...
2: Yo te voy a decir algo. Platicamos muchas veces. Me acuerdo cuando venimos el XMA. Estábamos hablando fuera, afuera del, del gimnasio, que entramos en el gimnasio, pedazo en otro lado, Oscar, Caballo, y estaban iniciando una empresa de limpieza que tienen al día de hoy. Y me acuerdo es que Figo acaba de poner, bla, bla, bla. Entonces. Me acuerdo que Perro dijo, bueno, yo creo que podría ser muy bueno algo, Oscar, Oscar podría ser muy bueno el poder hacer ese tema, hacer cómo, cómo quitar la plancha. Y yo, yo, yo escuché también es que sí, lo puse y el tema es ese cuando llueve y el calor y todo. Dije, ¿sabes qué? No, ese es La problemática es esa. ¿Cómo surge la idea? Había un influencer youtuber, Guavir. Ok, sí, sí. Me acuerdo que vi un video en YouTube que decía, hola, estoy llegando aquí al Parque del Alemán, mañana me tengo que ir a Villahermosa y no encuentro una marquesita, ya cerraron, Dios mío, ¿cómo le puedo hacer? Ayúdenme, por favor. Ese fue el video que dije, puta, ahí está la oportunidad. Te juro que el video de Wabir que me estás escuchando para que nos eches marketing sí, te estás escuchando, ¿no? te estás escuchando. De verdad, en serio, para mí fue algo que determinó ese cambio. Es decir, hay que buscar cómo hacerlo tal cual. Hay una situación personal que, si quieres, lo platicamos si da tiempo, si no, no. Sí, da. Uh, Pero bueno, me, dio, me, me fui, me tuve que ir yo en el 2010, diciembre de 2017. Hace cuatro años estaba yo ya llegando a Estados Unidos, a Los Ángeles, porque mi mamá y mi hermano viven allá. Y casualmente coincidimos o conseguimos que una persona nos ayudara a desarrollar una fórmula con esta variable de para que la marquesita pudiera durar más de seis meses y la pudieras meter al microondas. Regreso en el 2018 y yo personalmente, como tú lo hiciste, preparándolas y vendiéndolas una por una empezamos, pero con esa diferencia. Y luego con parte del gobierno, del estado, muchísimas gracias. Este, de, 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 sí, de parte de promoción turística, nos hacen las sugerencias de hacer una cajita cómo hacerla, qué debe bueno, llegar, ahí. las características, preparación, un equipo súper profesional y que estamos muy agradecidos con ellos y obtenemos este producto, ¿no? El concepto de franquicia y ahorita las cajitas listas para llevar, que son un boom, que ya tenemos el logo de una marca internacional dentro de la caja, ya como patrocinador. Entonces, desde ahí su ¿Qué, Tú me qué, cuál es? ¿la marca, tu marca se llama Smart Crisis? Sí, qué más?
0: tienes como patrocinador? ¿ah? La lechera, ok. A la lechera.
2: Ah, sí, ya vi... Ya vi lo la, lechera de la lechera ahorita ya está. E inclusive el director comercial es un brasileño y... Es, del aeropuerto, me tocan la puerta. Oye, casualmente es una amiga del CUM, de la misma de las. Ella es directora, mina Cervera, amiga, ¿cómo estás? Saludos. Este, ella me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ni sabía quién era. Fíjate que vimos tu caja en el aeropuerto, veo es leche condensada. ¿Qué marca es? La lechera. Oye, ¿te interesa reunirnos? Nos reunimos en el 2018, finales. Hasta. Hace un mes terminamos, tres años tuvimos que esperar después de verificaciones, da, 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 para que ya el logo de la lechera ya esté dentro de nuestra caja. Pero ella tuvo una muy buena amistad con ella, una excelente madre, mujer, amiga, esposa. Y ella es la directora de marca. ella me ayuda para hacer todos los procesos, me ayuda, me asesora, me coachea. Y ya tenemos el día de hoy el logotipo. Gracias a su apoyo, gracias a su... Y ella salió del cum. O sea, tenemos una muy buena amistad y estuvo en la, van, en, la... en ese momento también, no lo sé. Te digo, yo siento que todo está conectado perfectamente. Volteas hacia, el, hacia atrás y es... Pasó por esto, por esto, y esta personita apareció aquí por esto. y Te vio bailar sin camisa. Sin camisa. Es más, sin sí, no iba a decir algo, pero sí, no, no es No, sí, la verdad, una excelente, una excelente persona. Oye, y qué, y qué, cuál ha sido de los principales
0: obstáculos con los que te has topado porque. En qué? ¿En todo? En la vida. En, no, no, no. <risa> <risa> con las marquesitas, ¿En porque, mi infancia? Con las marquesitas, porque a ver, es eso, es, un, es una cosa que está rompiendo Puta, sí. con.
2: 2018 es como si hubiera lo que pasó en, el, en, 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 esa, en esa anécdota que les cuento del cum como si hubiera hecho algo terrible. Estás haciendo algo mal, ¿por qué? Bla, bla, bla. Estás matando la tradición, matando el producto, bla, bla. Yo tengo una duda de eso, porque normalmente ahí se quedan las grandes
1: ideas. Yo creo que muchas ideas no se terminan de aterrizar. Yo creo que tú tienes la capacidad de llevarlas a cabo. Pero ¿cómo putas, perdón, llegaste a conseguir a un cabrón en Los Ángeles que te pueda ayudar con la formulación?
2: Mira, si yo te pongo, si, si yo lo externo como yo... Conllevo hoy, hoy por hoy, Luis Alfonso lleva su vida. Y te lo digo, van a decir, a este cabrón está loco. Pero hay un proceso de, de preparación que yo tengo todos los días, de meditación, de, de procesos de evolutivos. Y hay registros akáshicos que son un nivel donde están todas las ideas que existen en esta vida, han existido y existirán. Todos los grandes creadores o personas podemos entrar a ese nivel y conseguir o te va a llegar solamente recibir esa idea y llevarla a cabo. Entonces yo me conduzco como que las cosas me llegan, en una etapa dos las creamos. Primero no somos víctimas de lo que pasa en la vida. Puta, me pasó esto porque puta así me tenía que pasar y me pasó esto. Eres víctima. Después vas entendiendo que yo puedo crear mi universo con la ley de la atracción y tú puedes crear con tus afirmaciones, con tus mantras y tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras. Y la tercera fase es la que tú ya empiezas a ser parte de un ser superior, el Dios que tú quieras, Krishna, Buda, Santa Claus, como te dije, Alf, quien tú creas que tú eres parte de ese instrumento y que empiezas a aceptar que él va guiando tu vida. Empieza a ser más sencillo. Y el cuarto nivel superior es lo que estoy escuchando ahorita que estaba entrenando hace rato en el gimnasio, en el cual tú ya nada más te dejas conducir como un paseo en Disney. Tú te subes al juego, te amarran, cualquier ride, y tú no vas evaluando de qué va a pasar. O, o sea, no estás esperando nada en la vida. No tienes expectativa. Y por tal motivo, las cosas que te suceden son fantásticas. Lo que sí tengo, yo creo, es una capacidad de tener una meta. Yo agarro y me pongo un objetivo y lo hago. No importa lo que pase, de verdad. Yo, ustedes me vieron, yo he tenido que dormir a veces en la calle, en Los Ángeles tuve que dormir. O sea, no en la calle, pero no teníamos donde estar un tiempo. He tenido que andar caminando, en camión, en avión, en helicóptero, sin zapatos. O sea, no, no pasa nada. Pero al final yo no quito de la mente algo que quiero hacer, lo hago.
1: Lo sí, que sea. Es eso.
2: Yo lo hago, aunque no haya dinero. o sea Yo creo que no necesitas dinero para hacer las cosas, no necesitas un capital, un recurso. Te llega el capital, el recurso cuando tú tienes la idea. Pero si no tienes la idea y estás esperando que el dinero te llegue, no funciona así. Entonces, llegó la personita, llegó la persona, ni siquiera lo pedí. Lo de Shark Tank tampoco lo pedí. Un abrazo a Israel y a Santi, que los quiero mucho, porque gracias a ellos, ellos me buscaron igual en el aeropuerto. Hola, compré 20 paquetes de marquesitas. Me gustó tu producto. Tengo una personita que está ahí. ¿Quieres? Puta, sí.
1: sí. Eso es nuevo para mí. Pero creo que vamos a entrar a un tema que vamos a tocar, ¿no? Sí, vamos, vamos,
0: vamos a hacer una pausa, vamos a ir con la siguiente canción. Y ahorita vamos a entrar y hablar de lleno de lo de, lo de Shark Tank, que, okay. de, que es como que de lo que ahorita estamos hablando todos. ¿Vas a mandar anuncios? Entonces, vamos a mandar anuncios con nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador ya lo escucharon al principio del programa. Ya tenemos patrocinador. La lechera. Eh, otro patrocinador. Eh, tu cuarta canción, Luis. Bueno.
2: Incubus. Drive. Bueno, no era preparatoria. Segundo, tercero de preparatoria, en la cual pues decidimos con una amiga Verónica Morales, nos tenía una casa en Chelem. Entonces, todos los amigos de, de la infancia, Víctor, Borita, Suncho, bueno, Roger él tenía coche y nosotros no teníamos coche nosotros teníamos que llegar Suncho en... era el riquillo de la cuadra Suncho sí lo platicamos en su programa el riquillo de la cuadra Suncho el tatich ¿Llega? ¿quién es Suncho? Roger, Roger. o sea Roger, sí, tenía, Roger tenía aire acondicionado en su cuarto muchacha que todos los días le llevaba llegábamos a su casa y, y, y tenía su coca de litro una torta de huevo con, con, con longaniza sí, o sea siempre era una persona que de verdad sus papás lo quieren mucho y ese cabrón es un, es, un, es un núcleo es un ser humano maravilloso de verdad. Okay. Es, un ser, es un ser humano fantástico y lo, sabe que hay cariño y respeto y, y aprecio pues decidimos íbamos a Chile pero no teníamos dónde llegar y siempre era que pedir dónde oye y decidimos que Verónica pues nos, nos rentara una casa no era una casa era una parte en la parte de arriba en un techo pues ahí tenía como un departamento entonces pues me acuerdo que el gordito que tenía el coche era el rico el junior el VIP el coche era él tenía coche era un Cavalier rojo tenía en okay. rojo, era el que tenía estéreo de, 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 de CD, entonces él, todos íbamos a pedirle, Roger, por favor, Roger, nos puedes grabar un disco, así como si le fueras pedir al mago de Ospo un favor, ¿no? Le tenías que llevar una ofrenda y el Roger te, te, juro, te juro que nos grababa los discos o no. Él tenía el mir ah, sí, por favor, espérate, frur, por favor, le daba las canciones, cabrón. ¿no? Y al día siguiente, el gorrito te da tu disco, puta. Y yo lo escuchaba. Del gato, por bueno, ahorita esas pendejas, ¿no? Porque nosotros no teníamos, tal vez, el alcance de esa tecnología que Roger y la infraestructura que sus papás le daban. Pues tenía infraestructura. Te lo juro. No me dejarás mentir. Entonces, rentamos la casa y me acuerdo que esta canción nos íbamos, nos íbamos. Ve, le voy a contar una anécdota buenísima. Roger es muy, muy, muy buen amigo, pero pues bueno. Se fueron ellos, mi hermanito Alan, Víctor... Roger. Ya, yo estaba trabajando de acuerdo, no sé, de, 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 animando en un lugar. Y le dije, bueno, yo llego a Chelem. Voy a agarrar mi combi. Compré 200 gramos de queso Daisy, de jamón, tortillas. <risas> y te juro. Le dije, no, bien? te vamos a esperar en el centro si ¿sí tú llega, Seguro, Roger. Yo llego a Progreso. Pásenme a buscar de Chelem. Sí, sí, sí. Y Alan estaba con ellos, mi hermano. O sea, les valió madre. Llego a Chelem. No, llego a Progreso. Oh. Puta, y me dejan... Puta, oye, ¿dónde están? No, pues estamos aquí en Chelem no vamos a ir por ti Oye, cabrón, ¿por qué les cuesta venir a buscar? No, no, agarra tu combi vente a Chelem Oye, cabrón, pero son como 10 entradas que tengo que caminar en el sol Pues no sé qué van a hacer, me colgaron o sea, No sé qué estaban haciendo Puta, es tan roja eso? Así, la verdad, me dejaron Agarré y dije, bueno, pues me pedo agarré mi, mi bolsa Con mi queso, mis zapatos, mis chancletas Güey, puta, <risa> cuando llego A la casa de Chelem Puta, el queso, parece que se había fundido queso fundido de Oxxo chingado gordo <risa> agarré y dije ah también maricón Agarraba, bajando mis cosas, todo. Oye, préstame tu coche un ratito, sí. ¿también? Agarré su coche y me lo llevé, me lo robé. Y me fui a, 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 a Progreso, a pendejero. Oye, ¿dónde estabas con mi coche? Me va a regañar. Me valió madre. Y de verdad, no se lo devolví hasta en la noche que se puse a llorar, ¿verdad? No, una buena experiencia. ¿Y ¿Qué hiciste con el queso Daisy, No, pues lo comimos, Borita. Lo comimos, al final lo comimos, se volvió a endurecer y ya me lo dividimos en quesadillas en la noche. Borita, un buen amigo, pues pues ahí lo, lo quedaba, ¿verdad? Borita se lo comió en quesadillas, se lo dio a unas muchachitas ahí que le huichaban sus chancleta. no puta buenas experiencias bueno también Borita ese día ahí en, la, en esa época era ir a Chelem, estábamos a unas cuadras del, de, de, de la feria entonces Borita agarró a un amigo que queremos mucho y, y era vamos a joder al gordo no después de lo que te hizo sí vamos a chacotear al gordo agarrado y le dije mira Borita vamos a poner no te pones de este mus este mus mágico que tiene el Roger es de él sí sí es un mus mágico Agarbo ahorita, pues bueno, resulta que no era mus, ¿Qué? era crema de afeitar. Entonces agarbo ahorita, se estaba peinando. Oye como, cómo que no noche pone duro. Tú ponte más Borita, tú ponte más y se ponía más y más mus y decía, pero la no, chiquita se pone blanco. Tú déjatelo, ahorita con el sereno se te va a quitar. Nos fuimos a Chile, agarramos el coche del gordo, nos dejó ahí en la playa, en, la, en, la, en los futbolitos. Y decían, ah, ¿qué onda, bonita? ¿Cómo estás? Yo, Oye, ¿qué tiene en el pelo ese cabrón? Y tenía toda la... Así como, como merengue, como pastel de coco. Tenía, tenía como cocada. Tenía, tenía el pelo. Me creo de feita. No, no, no. Buenas, buenos tiempos.
0: Oye, por cierto, Burro, ¿tú algún día te vas a
2: animar a hacer un stand-up? No, papá, no sé si ya. Seguramente ya eres, cabrón. No hacer un stand-up. Mira, sí estaría muy bueno, pero siento que el stand up que hacemos nosotros está muy, pues muy local. No son chistes. Ah, no, de los... no, no. Ahí te armar tu, tu, tendrías que armar tu, tu, tu guión. Sí me gustaría. Ahorita con el tema que estamos con este socotroco, que está bien relacionado con los ya con las grandes ligas. Para los que no conozcan a Luis, es un grandísimo imitador.
0: Pero de verdad. Sí, es. Tremendo imitador. Entonces, no sé por qué está desperdiciando su talento. Siempre le he dicho, deberías tener tu, 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 tu show de stand-up. ¿Sabes que
2: Algo en la, en la
0: comedia, pero.
2: No tanto un Jim Carrey, porque Jim Carrey es un es otro boleto, ¿no? Pero siento okay. que a veces hay personas que tengan la capacidad de ver a alguien y yo me puedo, o sea, puedo actuar los rasgos de okay. la persona, la sí, voz. Sí, es verdad. O sea, los rasgos sí, de la voz, de cómo se expresan. Mm, o sea, todo, todo. Mi hermano también. O sea, somos. Pues tal vez chistosos en ese aspecto, pero sí. Te digo, creo que tendría que, para hacer stand-up, pues, es tener un algo más genérico para todo el Estado. Todo claro. El, sí. Y, pues, sí, algo que sea, no sé, irlo actualizando poco a poco, pero sí creo que es un tema... Algún día me vas a hacer la imitación. Vas
0: a hacer mi imitación frente a mí. <risa> no hay Se igual. lo he rogado y no quiero imitar Rafael, a ¿tú sabes Porque que... a mis espaldas me
2: imita el cabrón, pero de frente no me quiere imitar. <risa> Rafael, ¿tú sabes, tú sabes que aquí nos Víctor es el creador de todo eso. <risa> bueno,
0: <risa> estábamos hablando de las marquesitas y nos estás contando
2: cómo surgió lo de Shark Tank. Sí, Israel. Sí, este mm, personaje, amigo, primo, porque igual hicimos un proceso de, de lectura de registros akashicos con su esposa. Uh -huh. Según esto, los que creemos o los que creen en las reencarnaciones, que vienen de diferentes etapas, a diferentes procesos de evolución. Ella comenta que, leyendo los registros akashicos, Israel y yo fuimos primos. Él fue maestro en otra vida anterior y en algún punto los dos fuimos esclavos. Y por eso te vas encontrando con las mismas personas en las diferentes etapas. Hubo una película ahorita muy buena de Mark Wahlberg. Ajá. Sí, sí, sí. En la cual va reencarnando. Empieza inclusive, empieza la historia en México. se mueren y empiezan a pasar. Entonces te habla de las reencarnaciones, de todo el proceso y de que siempre tiene como ocho vidas en las cuales pues él va apareciendo y siempre tiene una esencia y todas las características y muchos de tus talentos son cosas que has aprendido en vidas anteriores y en eso, ¿no? Entonces Israel aparece, me compra las marquesitas, me dice, oye, tengo una persona que posiblemente pueda interesarse en Shark. Hicimos todo el proceso, él con una persona, Daniel, igual que le agradezco mucho. Hicimos todo el proceso de consultoría, de preparación y pues el, el resultado ha sido fantástico. ¿no? Yo creo que somos el mejor pitch de Shark hasta el día de hoy. Nos permitieron muchas cosas. No sé si por la amistad, no sé si por lo que hemos hecho. Un año te capacitan y llegar allá ha sido fantástico. Nos permitieron llevar a dos músicos. Hicimos una asesoría. No nada más llevamos Mucha gente dice, ah, nada más llevan a hacer bombas. No, trabajamos con el cuñado de Alfredo Pascual, o ex cuñado de la bruja Cuchicuchi. Él está encargado de hacer toda la asesoría de las bombas, de la música, del coi, -COI. Todo él nos ayudó y nos supervisó. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Y realmente por eso estuvo bien hecho. O sea, no nada más fue eso, llegar y gritar y hacer. No, él nos supervisó, él nos puso a los músicos, él nos puso todo el esquema. Todo estuvo completamente como se debe de hacer tradicionalmente. Por eso creo que no hubo muchas críticas o todo fue positivo. El vestuario lo llevamos de aquí. Las bombas, todo adaptado. Y el pitch, pues todo lo creamos nosotros. O sea, todo fue una inspiración por parte de nosotros. Los números, la estructura. Vimos y analizamos todos los programas de las temporadas. Todos. Vimos qué falla y qué no falla y cómo es buscar el resultado positivo. El productor nos dijo, lo único que tienen que hacer es aprovechar esto como un parteaguas a nivel latinoamérica. Tienen que caer bien. Si no les dan la inversión o si no les dan un tiburón, solo con que no queden mal. Este, ahora,
1: cuéntame, pues... O sea, cuenta un poco el, el cómo es el proceso de estar en la pinche televisión. Fue pues para mí muy choqueante. Digo, no, ya te, te, no te había visto tanto, pero sí te conocía. Este, y, y no sé estaba yo en México estaban mis suegros de visita ¿eh? y, y, los, y mi esposa los cuatro nos pusimos a ver el, el programa el pitch me sorprendió bastante <ríe> el, el discurso igual del inicio igual yo estaba muy de risa pero siento que ajá igual yo, yo sí veía los veiditos en YouTube de vez en cuando, porque tienen dos, tres notas interesantes que me sirven o sea, para mi trabajo y, y si sí hay como que algunos detalles que me gusta y, y como que cuando vi que estabas, ajá, vi que la fórmula que estabas empezando para empezar, porque tu evaluación estaba correcta, sí, eso o sea no, 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 no le tiraste muy alto, hay mucha gente que realmente sabes que va por la publicidad. Pero
2: ustedes se vio que hicieron una buena evaluación. ¿Pero qué pasa después? ¿Se puede hablar de eso? O sea, o está... Sí, mira, desafortunadamente y tenemos un contrato con Sony. Uh -huh. No podemos comentar por, por, por cuestiones de confidencialidad, ya que ellos tienen los derechos de marca, tanto de nosotros como de todo lo que dijimos, de todo lo que sale en los procesos okay. antes, durante después. Pero sí te puedo contar que es una experiencia muy buena. O sea, muy... Reitero, como desde el super Superbombón, como desde ganar una planilla. O sea, es, es un match más en tu vida. La experiencia de estar en el programa, la experiencia de aprender de esas personas. Claro. Y el antes, o sea, la capacitación, el aprendizaje, la asesoría, el apoyo, el cómo te tratan. Todos desde la persona que te pasa a buscar eh, en el set, el estar frente a las cámaras, el estar frente a los cuatro tiburones, el traer una planeación, el eso es en, en vivo, o sea, eso es en el momento en caliente. Y es dale, vas. Y el no equivocarse es por un proceso de práctica, de disciplina, ya llevábamos un buen pitch. Entonces uh -huh. creo que al no salirnos de eso, hubo resultados favorables. Muy positivos, muy favorables. Hay, hay un pitch que me, que me acuerdo mucho, que le preguntan a una personita, ¿qué, qué, ¿qué haces? Y él contesta, genio. Ah, es que soy genio. Entonces Rodrigo se empieza a reír. Y de verdad, pues, lo han agarrado de bajada al pobre muchacho. Y yo creo que tanto puede ser positivo o negativo, no la, la publicidad de unas cositas que inventaron de luces. Entonces yo creo que cada uno... El que tiene la, la valentía. o Primero, la oportunidad de llegar allá. Y dos, la valentía de pararse frente a los tiburones. Sí. Es, es, es una experiencia muy... Pues sí, te nutre mucho. O sea, de verdad... ¿Cuál es el que te, te, te intimidó más? Fíjate que todos traen muy buena vibra. Todos, todos. El personaje... No me acuerdo el nombre del, del, del tiburón. Hotelero. Que tal vez no entendió el concepto. Estaba entre Alejandra y Arturo. este Me preguntó mucho por cuestiones de... Oye, y los cenotes, y qué pasa con los flamingos, y que realmente pues nosotros no fuimos a hablar como promotor turístico del Estado, sino fuimos a hablar del producto y de la marca. Inclusive Arturo okay. le dice, oye, ¿sabes qué? Ya déjalos, pues porque... No, es que no, no todo salió, ¿no? Sí, por favor, está editado, me imagino, como sí. esto, como esto uh -huh. va a estar editado. No, no, por favor, ya déjalos, oye, bien, hablar del producto, si no entiendes el concepto, ya déjalos, ¿no? <risa> o sea, en verdad. Pero sabíamos que Rodrigo, no, por la cuestión calórica, Arturo, pues era una probabilidad. Pero nos sorprende mucho, Marcos, lo, lo, lo vimos dos veces antes en el proceso de sanitización, antes de entrar al set, y creo que hubo una conexión de energía, lo saludamos desde lejos, con ninguno pudimos tener contacto, pero yo creo que todo eso, reitero, influye en tu proceso de materialización, en tu, la creación de las cosas. Dijimos, él va a ser, él va a ser, y ahí está. Y de verdad, te puedo decir que ha sido una experiencia única. Nos dieron que un set... Padrísimo. No todos les montan ser tan padre. Okay. Dos, la, 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 la posibilidad de estar dos personajes por, por COVID no se podía. Los músicos que probaran el producto. O sea, son cosas que dijeron no y lo hicieron. Como quieras llamarle universo, Dios, te digo Santa Claus, o Alf, pero nos permitieron hacerlo. Así que gracias, gracias. Y ha sido maravilloso. No es tanto lo que crezcamos. El valor que le das a la marca es un legado que vamos a dejar. Pero para mí, Luis, es otro check más. Es otro, llámese, éxito, autoralización, objetivo. Meta cumplida. Al final, reitero, yo sé que no me voy a llevar nada de lo que hagas, compres, construyas, crees, nada es tuyo y es sencillo nada más vivir así. Es más fácil. te guardes como, como si tuvieras una mochila llena de libras, de libretas desde la primaria, secundaria. ¿Para qué las cargas? Quita todas tus libretas y una hoja y un lápiz. Es muy sencillo estar. Ahorita que fue a ver a mi mamá y a mi papá, a mi mamá y a mi hermano en Los Ángeles, llevé una maletita. El vuelo me costó 5,600. Salí de Cancún y te decía, maleta de mano. Bueno, yo que una maleta de mano. No, una maleta. una maleta y o sea, 57 por 32. Lo medí, te juro sí, que lo medí. a su madre. Entonces, de verdad, dije, ¿qué voy a hacer? dice oye, una maleta de mano. Sí, 10 mil pesos más. Dije, no. Agarré y agarré una maletita de escuela. Te juro, metí unos zapatos, un pantalón, un pants, cuatro playeras, cinco truzas. Bueno, porque tengo cómo lavar allá. este Y tres camisas. Y todo cupo. ¿Sabes qué es lo que más me preguntaron en la aduana y en migración? Eso es todo lo que traes. ¿Por qué? O sea, les llamó más la atención el por qué estoy viajando tan ligero. Porque sí, no necesito más. O sea, realmente no necesitas más en tu vida, en las aduanas de tu vida o en las etapas. Mientras más ligero viajes, es más sencillo. No sé, es mi punto de vista.
0: Cabrón, sos, 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 un poeta es un filósofo, un poeta, una mezcla de todo, además de modelo y posible miembro de una boyband. Estás muy manager ¿no? Pero
2: aquí con Vic, Víctor, ¿cómo se llama este Trevi Andrade? Víctor Andrade, <ríe> que nos va a representar. <ríe> El clan topo, cuando cebollón andará, ¿eh? De ahí te
0: dice chiste, pero... Oye, pero entonces, esto es una gran promoción, o sea, publicidad para, para... marquesitas Maravilloso. A nivel latinoamericano. O sea, el podcast, no. No, el podcast. <risa> pero... O sea, el podcast, no. <risa>
2: no, sí. Yo creo que todo el, po el podcast. Mira, regre ahora. O a sea, ver ¿cuántas franquicias abre después del podcast? <risa> el Regresamos. Bueno, era negativo. Si tú ves los comentarios de por qué estás haciendo esto, esto, esto. Regreso y... Cuatro medios impresos o electrónicos nos sacan notas. Uh -huh. No sé si los puedo mencionar. Sí, hay, hay, claro. sí, o sea, Yucatán al Minuto, Diario de Yucatán. Este, Saludos a todos. Este, Telesur. Saludos. Oye, Yucateco, Yucateco la rompe. Y hubo una nota a nivel nacional, que no sé si la paga Shark Tank, pero Yucatecos Emprendedores con la Marquesita logran resultados fantásticos, que eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, digo, no es tanto la cantidad de franquicias o puntos de venta que aperturemos, sino estamos trabajando, y desde un principio lo platicamos, no es la marquecita, que sí está 100% chamano, tradicional, todo, sino el valor que le estamos dando a la marca. O sea, nosotros desde un principio sabemos, como Tesla, que hay que dar el valor a la marca. ¿Con qué? Con Shark, con Estlé, y con lo que podamos subirle más. Queremos hacer este, Tenemos un proyecto ahí de hacer un record Guinness, luego les platicaré. Creo que cualquier cosa que tú hagas puede ser algo llamativo o interesante. Desde lo más sencillo, lo más simple, la marquesita puede decir, ah, es algo tan genérico. Pero puedes romper un esquema con lo que sea. Bueno, vámonos con tu última canción, Burro. Sí, Luis. <risa> Esta última canción Hyper Pearl Jam, La Evolution, es... Tenido esa convivencia en los negocios de Smart eh, Model tenía la agencia de modelos, tenía la empresa de espectáculos de XMA. Pues tomo la decisión de irme a una despedida soltero en 2019, 2015. Me dicen los amigos del gimnasio, Kivi los gemelos, Toraya, vámonos a Colombia. En uh -huh. Mi vida rompida el esquema otra vez. Entonces, desafortunadamente, la persona con la que yo tenía la convivencia en relación, pues no hubo tal vez una common agreement, no, no hubo un acuerdo y cuando regreso, pues decidimos o determinamos pues que ya no era conveniente la convivencia, ¿no? Te digo, yo tenía, tenía la oportunidad de ir a Las Vegas a cada rato, a Orlando cada 15 días, cada semana, a Los Ángeles, y pues todo se cayó, todo tuvo un restart desde cero. Se dividieron las empresas, vendimos las casas, todo, y pues me encontré a mí, muchas veces a mí me preguntaron, ¿y qué vas a hacer? ¿No te vas a suicidar? ¿Cómo? Sí, no te vas a suicidar. O sea, tu escuela, la empresa, los espectáculos, todo lo que habíamos hecho con las marcas. No, ¿por qué? Tenía 120 kilos. Era como un reinicio. No tenía, no tenía pues, un contexto de, de, de social, ¿no? Y me acuerdo que para mí, salto cuántico, ¿qué es? Un proceso que cambia tu vida, una actividad que pasa, que te marca una muerte, un cambio que hace que cambies, que evoluciones. Y me acuerdo, estábamos en una fiesta con un amigo, tenía un restaurante estado Brasil. Había unas personitas y de la nada, yo no tomo, no fumo, no me drogo se levanta una enfiestada y me dice, tal cual como película del rito de lo que tú quieras, sale del trance y me dice ¿tú qué haces aquí? La ¿qué haces aquí? cuatro o cinco de la mañana, ¿de qué? tú no eres de este ambiente no sé qué estás haciendo aquí, aquí no es tu lugar boom, de la nada, te juro que regresó al estado de fiesta agarré me fui. Al día siguiente, me fui y me metí con un preparador físico. Que ya me había dicho mi mamá, cambia, baja de pesa. Me metí y desde ese día al día de hoy, creo que llevamos un esquema de alimentación disciplinado, de entrenamiento y me ha cambiado. Reitero cómo funcionó otra vez. Creo que repetimos historias de la secundaria ahorita en la madurez en 2015 y y cambié otra vez mi cuerpo, mi alimentación, mi todo. Pero sí, chinga, me encontré y esta canción de Evolution me sirvió mucho el gimnasio se llamaba Evolution, voy a decir que mamada, pero así se llamaba <risa> Evolution y la canción que escuchaba todos los días. Llegó un momento en que tenía que ir caminando desde la casa hasta allá y ¿sabes qué pasó? No pasó nada. Empecé a leer libros, Luis G. Wayne Dyer. Empieza a meditar. Empecé un proceso de meditación pasiva, luego un poquito de meditación de José Silva, luego un poquito de meditación, de meditación activa. Empieza un proceso creativo, de, 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 los, de chakras. Entonces, vas evolucionando conforme tú vas alineando tu energía, como vas alineando tus pensamientos, tus actividades y tus emociones. Y después de eso, pues, se dan resultados padres como... Lo Shark, que sin pedirlo, lo atraes, lo creas o lo materializas. Pero por eso para mí Evolution, porque es una evolución del cuerpo, de lo que tuve, tuve que pasar. Que es un desapego a las cosas, a la relación, a las personas. Y y también porque el gimnasio se llama así. No, no se
0: llama. <risa> ¿Y ya? Oye, y no sé si ya, ya puedes platicar de eso, pero pues, probablemente estás ahorita armando un nuevo proyecto, ¿no? Que, que, donde tú vas a hablar de más a detalle, más profundamente de esto que nos estás platicando ahorita, ¿no?
1: Espérate, yo tengo una pregunta antes de esto. Este, interesante. No te quiero contradecir. Okay. este Me parece muy interesante que todo lo que hayas eh, logrado en tu vida le es como un enfoque espiritual. Eh, no, no está mal yo, yo no soy muy partidario de este tipo de creencias yo creo que es completamente este, soy una persona bastante tolerante como va a entender mucha gente lo comenté yo en el podcast donde estaba mucha gente necesita la religión por ejemplo yo solía ser muy practicante de la religión y hoy día no nada más que te estoy sobrio y lo puedo decir mejor sí, sí sí como en esa ocasión pero este hasta qué punto crees tú que eres tú el factor de cambio en todos estos momentos
2: ¿Y hasta qué punto fue una fuerza, una divinidad? ¿Cómo, ¿Cómo yo veo las cosas? Dentro de la. Es que son diferentes perspectivas, diferentes teorías. Yo soy católico igual, uh -huh. marista. Y antes te tenías que decirle, oye, Dios, por favor, dame para que las cosas sucedan. ¿no? Por favor, por favor, te pido Diosito y mándame el milagro. Después, por ejemplo, un poquito de. El budismo te habla del desapego, ¿no? de que tú no eres tu cuerpo, de que tú no tienes okay. a qué ver y empiezas a desapegarte de las cosas, que dejes fluir si el río al final va a llevar al mar para que nada, si déjate fluir. El oponopono te habla de él. Yo lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Y empiezas a entender que yo soy responsable de todo lo que pasa en mi vida. O sea, realmente tengo que entender que de todo lo que pasa, yo soy responsable. De que si sí hay un ser superior, de que estoy conectado a ese ser y de que las cosas van a pasar más fáciles. Y para mí ese es el proceso. Yo me levanto, medito, afirmo, hago mantras... Creo, pero si nada más digo, puta, soy el más rico del mundo, soy el éxito el y puta, no me levanto de la cama y no hago nada, no hago dieta, no entreno. Jamás va a suceder algo en mi vida. Okay. Aunque yo tenga esa fe superior, inminente, no van a venir y me voy a, a levitar. No, tienes que creer, tienes que tener fe en esa, en esa energía, en esa fuente. Si quieres, o sea, esto no es como que puta, lo que yo digo es todo lo tiene que empezar a hacer a partir de ahora como una man, si no es mi percepción, pero yo sé que diario tengo que hacer una actividad, aunque sea pequeña, porque esa pequeña actividad va sumando, va sumando, es como un promedio, no tienes un departamento de la salud, un departamento de la sexualidad, un departamento de la familia, un departamento de lo económico, de autoralización -auto y de lo que te guste hacer. Entonces, en alguno tienes un 9, un 8, un 7, un 6, estás satisfecho, pero la suma tienes un buen resultado diario vas haciendo algo para pasar esa materia, para pasar ese año, para tener ese promedio positivo. Entonces se hacen las cosas más fáciles. Reitero, ese ser superior no es que yo lo ponga en la mano y él me va a hacer todo. Sí, tiene que haber un proceso en el cual debemos de entregarnos así, que eso es lo que te dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero al final, si tú no haces las cosas, puta, jamás van a pasar. O sea, tienes que tener un buen control mental, lo logras a través de la meditación. Tienes que tener un buen control de tus pensamientos, lo logras a través de la meditación. Tienes que tener un buen control de tus emociones, que es control mental y de la meditación. Entonces, todo viene de la base. Pero si tú no tienes fe en nadie y eres escéptico completamente, pero puta, de algún lado vienes. Del Big Bang, de una estrella, puta, de una burguesa, de una chingada os quieras, pero tiene que haber algo que te generó y algo donde vas a ir. Y si tú no lo, no lo aceptamos, creo que vivimos en resistencia. No, no sea, existe esto y está bien. Y tal vez en esta vida no lo entendamos. Y reitero, el que cree en la resurrección vas a volver a tal vez aprender eso mismo. Supuestamente después de varias de reencarnaciones, ya las últimas en las que ya entiendes todo este concepto de la puta ley de la atracción y de la energía, pues ya estás en las últimas etapas hasta que en teoría dejas de, de regresar a este plano material, ¿no? Te digo, puede salir como que, ¿qué pedo que está diciendo este cabrón por la mamá? Puede ser algo real, puede ser algo... Pero yo creo que a cada quien en su tiempo en su perspectiva, pues te vas agarrando de algo o vas creyendo en algo y ahora creo que la siguiente etapa va a la, a la claro. respuesta a tu pregunta creo que es importante ahora pasar el mensaje, hay muchas personas que no se encuentran, no se hallen creo que ustedes o los que estamos aquí, porque por eso estamos tenemos una perspectiva de vida bonita, familiar y tenemos esa bendición de estar tranquilos en paz, tal vez económicamente, tal vez familiarmente tal vez con escuelas de salud pero no todos tienen esa situación no todos tienen esa bendición y hay que tal vez con un mensaje, un consejo, una perspectiva, una experiencia de vida. Puta, me ah, bueno, si ese pendejo pudo, yo también. No, si ese cabrón pudo. ¿Por qué chingados yo no lo voy a hacer? Entonces, a veces eso te sirve. ¿Por qué hacemos? Cuando lees la historia de alguien, te das toda una referencia, una experiencia de vida. Entonces, pues, ah, mira, pues qué padre, puta. Mark Zuckerberg, puta. Quien quieras llamar. Tesla, Batman, Robin. O sea, quien sea esa experiencia que para ti te sirva, puta, tomas esa referencia de su vida. Y agarras algo para ti, aplica aplicas y te funciona bien y si no, pues lo dejas de hacer.
0: Y luego se realidad, igual que luego con, con pequeñas cosas que ni cuenta nos damos, podemos influir en otras personas de manera importante. Y o personas con nosotros, obviamente, igual que ellos que ni se acuerdan de haber dicho o hecho tal cosa
2: y a ti se te queda grabado. Yo me acuerdo mucho del de cuando tú hiciste las marquesitas. De verdad, y a mí me motivó un chingo te lo juro por eso, o sea, en serio, son cosas tan sencillas tampoco. físicamente me motivó mucho no, en serio, de verdad, <risa> te lo juro y, y esto, tú dices ah, este, no, esto no sabes cómo de alguna manera puede causar un impacto cabrosísimo, pero por qué sin sonar, otra vez mamón por qué tenemos que escuchar lo que tú nos quieres decir no, es que ahí está, el, el yo creo que el, el chiste, el tema el, el meollo del te juego no, no es, cierto, Dale. es que al final es muy sencillo Hemos tenido la oportunidad de ir a Nueva York. Bueno, en Los Ángeles, que hay mucho loquito. Predicando en la calle. No hay gente que está predicando en la calle. Inclusive en la misa. ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, ver una personita que va a estar diciendo, puta, el día de mañana, cabrón, puta, va a venir el COVID hace 20 años. Y el que se quiera parar y dar una moneda o escucharlo, pues bueno, lo va a hacer. El que no me es dice que me vale madre. yo tengo que ir a la Estatua de la Libertad y no me interesa lo que estás diciendo. Reitero, cuando tú tienes un mensaje que dar, el maestro el maestro parece... Cuando el alumno lo necesita, me explico. O sea, no es de a huevo. A mí, ¿qué me dice? Mi intuición. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Has autorrealizado? Sí. Un chingo. Bueno, ¿qué sigue? ¿A ¿Qué más vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir na, na, autorrealizándote solo para ti? Bueno, creo que es tiempo de pasar un mensaje. Muy sencillo. vez puedo agarrar una hojita y el estar aquí diciendo esto es para mí el pasar el mensaje. Hay gente que le va a valer madre. Hay gente que no va a querer escucharlo así. Que soy un pendejo. Está bien, pero... Pues yo soy feliz haciéndolo. Lo importante de verdad en la vida es que mientras a mí me haga feliz, sin perjudicar a nadie, lo que yo haga, cantarme. Oye, ¿sabes qué? Mañana voy a cantar, puta, ese cabrón va a cantar. Qué mamada. Va a ser stand-up. Pero puta, si en el momento se me hinchan los huevos de hacer stand-up y no funciona, no pasa nada, pero ya me paré stand-up. O el día de mañana, ¿sabes que Voy a hacer mi boy band de puro chavo ruco, cabrón. De los del de Brisa, de los, de los noventas. Patiño, Cardeña, todos esos cabrones que se creían boy bands eso me parece algo sorprendente te juro oye es lo mejor que he escuchado y funciona me explico y dices puta qué chingón poder hacer una pinche coreografía si quieres aquí en Plaza Fiesta cabrón? no lo sé Augusto tú tienes que estar en una boy band yo piedad, quiero estar cabrón, en esa
1: boy band por fiesta o sea siempre hay una boy band cuando hay el reencuentro siempre hay un cabrón que no tiene la condición física que tenía hecha hecho. yo
2: puedo ser ese yo puedo ser ese Víctor va a hacer el casting lo que tú digas papi Luis muchas gracias muchas gracias por, por yo, haber venido muy interesante. Dios de verdad, nada más es, es una pistola lo que están haciendo, son unos chingones. Y... Dinos es el alma de todo esto, la loba. La Regresa, la loba, Dinos. La el día
1: que tú regreses yo me voy,
2: me ¿Quieres? paro y me voy. <risa> Pero te voy a decir algo, no importa quién haga que empieces esto, que lo sigas haciendo. Es que el, yo creo que el peor de todo es que lo sigas haciendo pase lo que pase, puta, te corta en los pies y te cae tu pollote, que lo sigas haciendo. <risa> que lo sigas haciendo, cabrón. No hay más, eso es todo. ¿Quién la tiene más grande? Figo. ¡Listo!
0: <risa> con eso concluimos el primer episodio de la segunda temporada. Gracias a todos sí, por escuchar. Gracias. gracias. El show sin Dinos.
2: con Guto y Cape. No.